0: Eu vou falar sobre algumas coisas que talvez você pense assim. Eu acho que esse assunto já foi mencionado, já foi falado aqui pelo Alex. Mas, por mais que algumas coisas sejam, já tenham sido faladas, logo no início da aula eu farei a distinção de alguns aspectos para ficar bem claro é, sobre o, o que se refere ou qual a definição da doutrina da providência. Nós já temos aqui diante de nós essa definição. No Catecismo. Veja aí. Eu vou fazer a pergunta e vocês leem a resposta. Pergunta 11, breve Catecismo. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta. Bem, primeiro que eu quero falar para vocês é o seguinte. A doutrina da providência está... Como toda doutrina, elas, todas elas estão correlacionadas, é óbvio. Mas existem... É, é, Ligações iniciais, né? Elas, ela, a providência está inicialmente ligada a uma doutrina específica contra a outra doutrina e assim a outra doutrina. Mas a primeira doutrina, logo, que a providência tem relação é essa doutrina aqui: A soberania. A soberania de Deus. E aí você vai pensar em decreto, né? Pois bem. Tanto o decreto. Lembra? Estou usando no singular aqui, porque por mais que nossos símbolos de fé usem ah, no plural, também há é, menções também a ele no, no plural em outros, em outros escritos. Nós podemos falar de decretos no singular também. Tanto a doutrina do decreto, quanto a doutrina da providência flui dessa doutrina aqui. vou colocando de outra forma. Deus decreta e providencialmente governa todas as coisas porque ele é soberano. A soberania é a base dessas coisas. Porque Deus é soberano, ele decreta tudo quanto acontece, ou ele decretou tudo quanto acontece, bem como ele pela sua providência guia para que todas as coisas possam se concretizar. Quando eu falo isso, eu não estou querendo que você tenha um entendimento de que, a doutrin que, a, que as doutrinas, ou que em Deus isso é, é, é departamentalizado, como se houvesse ah, divisões e subdivisões no ser de Deus, de maneira nenhuma, de forma alguma. É só para que, sistematicamente, você possa ah, compreender, de maneira mais didática, como essas coisas funcionam e como elas não estão reveladas na sua palavra. Então, o atributo de Deus é o atributo da soberania. Aqui nós temos o atributo da soberania de Deus. Porque Deus é soberano, ele decretou tudo quanto acontece. O decreto tem a ver com o que? Com o que ele fez naquilo que os teólogos reformados costumam chamar de eternidade passada. Como assim eternidade passada? Já expliquei isso antes. Então, brevemente aqui. É claro que dentro do Conselho de Eternidade não existe passado, presente e futuro. É só uma maneira, uma nomenclatura, para que nós venhamos a, a nos referir ao tempo em que nada existia a não ser a Santíssima Eternidade. Então, antes de haver, de acontecer tudo quanto aconteceu, de, de existir tudo quanto existe, quando havia somente Deus, eternidade passada. Na eternidade passada, Deus decretou tudo quanto. Acontece. Então o decreto se refere a esse período, antes da criação, quando apenas havia Deus. O que é a providência? Você leu aí na, 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 na resposta do Catecismo. Você viu aí. Veja. Mais uma vez. Vou fazer a leitura aqui da, da resposta. Resposta. as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Nós poderíamos também afirmar que a providência é o decreto em cumprimento, ele sendo executado. Então, aqui você tem o plano, aqui você tem a execução a execução do plano. Então, Deus planejou, isso refere ao decreto. Deus executa, tem executado e continuará executando os seus decretos. Isso tem a ver com a providência. A providência. Então, pela providência, Deus guia tudo da maneira como o catecismo descreve aqui. A gente vai ver as bases bíblicas disso, é claro. De maneira sábia, santa, perfeita e tal. Ele, ele vai providencialmente guiando todas as coisas de tal forma que cada coisa que ele decretou, e ele decretou acerca de tudo quanto acontece, não existe nada fora do seu decreto, como nós já estudamos aqui, ele faz com que, pela providência, isso seja cabalmente cumprido. Por isso que, também por isso, claro, que é impossível que o decreto não se cumpra. Está tudo muito bem arregimentado, tudo muito bem afirmado. Ah, Deus é soberano, logo, ele tem um controle absoluto sobre tudo quanto existe, e por ele ser soberano, ele decreta e ele executa perfeitamente o decreto. Por que, que a gente tem que enfatizar isso? Porque existem algumas doutrinas, alguma, alguns falsos ensinos, e eu vou citar aqui pelo menos dois, pelo menos dois deles, que atentam contra essas verdades aqui. Um deles é o panteísmo. O panteísmo. Você já deve ter ouvido falar, eu imagino, né? O panteísmo. Não sei se eu já citei aqui sobre o panteísmo. O panteísmo, do ah, grego, essa palavra aqui, claro que aqui é uma transliteração do, do grego, né? ela significa todo. Ela tem de significado todo. E teísmo você sabe, né? E teos. No caso, tá aqui a raiz de teos, né? Teis. E o ismo aqui é a ideia de algo de sistema, né? Então você tem aqui a, a ideia de Deus, uma divindade, só que ligado a esse termo que significa Todo. A tradução seria, ah, tudo é Deus, tudo é Deus. O panteísta, ele confunde a criação com o criador, ele entende que a, o criador está ligado à criação, de tal forma que você, você presta culto à natureza, porque a divindade ela é, é interligada à sua criação. Já o deísmo, o deísmo, talvez você já tenha ouvido falar, ele é o conceito filosófico que entende, ele não nega a existência de Deus, ele, ele afirma que existe um Deus, mas esse Deus, ele não é comprometido com o universo que ele criou. Ele, ele criou todas as coisas, mas ele é como uma espécie de relojoeiro que deu corda no relógio e deixou funcionando por conta própria. Aplicando isso à divindade, seria o seguinte, Deus criou o universo, criou as leis que regem o universo, cada coisa, e o universo é governado por essas leis. E Deus não interfere, Deus não atua, Deus não se relaciona com a sua criação. Ele não está guiando todas as coisas, os seus mínimos detalhes, mas ele, deixa, ele deixou funcionando conforme ele mesmo criou no princípio. Esse conceito filosófico ele é bem, bastante antigo, mas uma das primeiras vezes que eu tive contato com ele, contato com ele é, é, no sentido mais experimental, de, de, de ver alguém defendendo isso, professando isso, foi um colega meu e de alguns amigos meus, quando nós ainda estávamos em uma outra igreja, a gente já estava num contexto pentecostal. E aí, esse tempo, eu e mais mais três amigos, éramos muito próximos, né? nós quatro, tínhamos um conhecido nosso em, em comum. Dentre nós, ali os quatro, um deles, um, um, um de nós, né, no caso um amigo meu, era muito próximo desse, desse quinto elemento. E aí, esse, esse rapaz, ele parecia muito crente, de um bom testemunho, muito presente na igreja, muito um estudioso, bastante inteligente, ah, mexia com questões de, de TI, de informática... E aí uh, chegou um momento em que ele começou a se declarar deísta, sem querer mais ir para a igreja. A mãe dele me procurou, procurou também esse outro amigo, que era mais próximo dele, para a gente fazer uma visita e conversar com ele. Aí nós levamos esses outros dois, somos nós quatro. Lembro que foi uma, uma tarde de sábado, eu acho que uma tarde de sábado. A gente passou lá um bom tempo conversando com ele, argumentando e argumentando e argumentando, e ele... É, negando realmente que Deus estava... que Deus interagia com a criação. Ele até acreditava que Deus existia, ainda acreditava nisso, mas não acreditava que Deus ah, se importasse, se relacionasse com aquilo que ele criou. Agora, pasmo, como foi que um rapaz como esse chegou a esse pensamento? Por conta de uma decepção sentimental. Ele estava interessado numa moça, de uma outra congregação, na verdade essa congregação era da, da mesma denominação, mas era de outro bairro, ou era da sede, não me lembro agora. E aí, porque essa moça, acho que não deu certo a conversa, não caminhou, alguma coisa assim, ele se decepcionou de tal forma com Deus que chegou a essa conclusão. Então não foi de uma de um estudo profundo teológico, não foi muito menos de uma exegese da palavra de Deus, mas foi simplesmente por uma decepção sentimental que ele chegou à conclusão de que Deus não se relaciona com ele. Sabe por quê? Porque Deus não deu o que eu queria. Eu queria isso, nesse caso eu queria essa pessoa, e porque Deus não me deu isso, logo Deus não se importa com a sua criação. Por mais que por um lado você possa pasmar, e deve pasmar no sentido de que coisa, né? Que absurdo. Por outro, isso não é nada incomum, irmãos. Não é nada incomum. Há muitas pessoas que, por se decepcionarem com Deus, com a sua providência, negam Deus. Negam o cuidado de Deus. Negam o amor de Deus para com o seu povo, inclusive com a própria vida do indivíduo. Por conta de decepções das mais diferentes possíveis. Essa parece, Ah, que coisa tão boba, uma questão de namorico. Pois é, agora imagine alguém que, por conta de um luto, uma coisa mais grave, perdeu alguém muito um querido, de uma maneira abrupta, de repente, a pessoa acaba negando a soberania de Deus, a providência de Deus, por causa daquela decepção com Deus, que tirou a vida daquela pessoa que ela tanto amava. Por que eu estou falando isso? Para nós já de cara refletirmos acerca disso, irmãos: de que a, a teologia, ela sempre deve nos levar à prática, certo? Lembra disso? Lembra? Ortodoxia, a doutrina correta, leva à ortopraxia, que é a prática correta. E doutrina e vida puras, como dizem os puritanos, devem levar à adoração a Deus a doxologia adoração a Deus. Então, se eu procuro conhecer a Deus pela sua palavra, é claro, pela maneira como ele se revelou, submetendo ao que ele diz fielmente e descansando na sua providência, por mais difíceis que sejam as coisas que aconteçam na minha vida, eu jamais posso utilizar disso para me opor a Deus. Pelo contrário, mas ver a sua boa mão guiando todas as coisas. Bem, Além disso, eu também queria falar, além dessas duas, desses dois falsos ensinos que vão acabar negando a, o controle de Deus sobre tudo e o seu guiar da história e todos os detalhes, além disso, nós temos três aspectos da providência, certo? eu tenho da providência. Três aspectos que os teólogos... Tem uma divergência sobre isso, porque alguns colocam. Alguns colocam um desses aspectos embutido nos dois. Que eu vou citar aqui agora. Mas outros já fazem uma distinção entre os três, que seria isso aqui. Ó. Três aspectos da da providência. Primeiro, a preservação. Preservação. Também temos. Vou colocar. Cooperação, mas também você vai ver. É teólogo chamando de concorrência, ou o termo no latim, que é concursos. Vou usar aqui cooperação. E o governo. Vou ser bem breve também em cada uma delas. A preservação, lembrando, tudo isso daqui são aspectos da providência. Deus, pela sua providência, preserva todas as coisas o que inclui toda a sua criação. Então, ele não apenas criou tudo quanto existe, mas ele preserva toda a sua criação. Ou seja, ele sustenta. Sustenta. É importante eu, eu frisar isso também, porque... Acho que até já falei em algum outro momento aqui. A gente tem uma, uma ideia... Deísta, né? é uma espécie de deísmo que nós temos como cristãos, às vezes, quando a gente se comporta assim, a... o sol nasceu hoje. Nasceu porque tinha que nascer. Como se fosse uma coisa meramente mecânica. Sendo que, de fato, existe o aspecto de que as coisas acontecem na criação porque Deus estabeleceu leis para que essas leis Assim, elas sendo cumpridas, elas, elas sendo uh, executadas, isso vai acontecer. Né? A, a chuva cai por uma razão científica. A, a, a ciência vai trazer várias explicações de como as coisas acontecem na criação. E o próprio Deus estabeleceu essas leis. Só que essas leis que Deus estabeleceu para que as coisas assim aconteçam, elas não acontecem, como o deísta vai dizer, de maneira a revelia do controle de Deus, como se Deus tivesse feito, tá aí pode tocar sozinho, não, as leis estão sim tocando essas coisas né, digamos assim, por assim dizer, mas ah, Deus está conduzindo o processo ativamente por quê? porque ele preserva tudo pela sua providência o autor dos hebreus, lá no capítulo primeiro, vai dizer que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, então pela palavra que ele criou a mesma palavra sustenta, preserva a vida, preserva a existência em todo o universo criado. Além de preservar, além de preservar, a doutrina da providência também fala acerca dessa concorrência. Né? Como eu disse no, no latim, concursos, que é essa ideia de cooperação. a ideia, e também a gente falou sobre isso no decreto, mas lembra, o decreto é Deus decretou lá na eternidade passada e está se cumprindo aqui agora, sem anular a responsabilidade humana, pois bem, imagine agora isso sendo acontecendo no tempo e no espaço é justamente a providência de Deus Deus pela sua providência vai guiando tudo, mas de tal forma que ele não anula a responsabilidade dos agentes morais livres e não apenas disso, mas também de todas as causas secundárias, de todas as contingências, como nossos símbolos de fé chamam. Como assim. A causa, a causa primária em todas as coisas é Deus. Deus é a causa primária. Então, tudo existe e, e permanece existindo, porque Deus assim mantém. Deus criou e assim sustenta. E tudo acontece, tudo uh, chega a um determinado fim porque Deus, assim, guia. Mas Deus guia, normalmente, a maneira de Deus conduzir isso pela providência é pela cooperação ou pela concorrência. É Deus fazendo isso e as causas secundárias, as contingências, agindo também. Mas não entenda isso como se fossem duas forças equivalentes, como se fossem duas forças que estão ali juntas, tendo o mesmo poder Deus e o homem, ou Deus e qualquer outra coisa? Não, não. Deus é a causa primária. Tudo acontece porque ele já determinou e ele está conduzindo. Mas, como eu já expliquei aqui para vocês, com relação à questão da doutrina do, do decreto, também vou usar o mesmo termo com relação à providência. Há um mistério nisso, irmãos. Como é que Deus consegue guiar todas as coisas providencialmente, utilizando inclusive, de causas secundárias, de agentes morais livres como seres humanos... E ele faz isso de uma forma que não interfere na liberdade desses homens. Os homens vão agindo livremente, querendo fazer aquilo, tendo o desejo de realizar aquilo, mas aquilo que está sendo feito pelos homens, qualquer atitude que seja, inclusive pecaminosa, está acontecendo porque Deus decretou e providencialmente está guiando aquilo. Deixa eu dar um exemplo para ver se você clareia mais. Um exemplo que eu rabati aqui várias vezes, mas eu acho que esse exemplo, eu considero esse exemplo o melhor de todos, que é com relação à morte do Salvador, do nosso Redentor. Quem matou o nosso Redentor? A Bíblia afirma claramente que Herodes, Pilatos, judeus e gentios se reuniram e conspiraram e mataram Jesus. Aqui nós temos as, a causa secundária, as contingências, esses homens estão imbuídos, determinados e assim planejaram e executaram a morte de Jesus. Então, eles são os responsáveis, eles quiseram fazer isso, isso é verdade, eles não foram obrigados, eles não foram, não, não, Deus não pegou eles pelas mãos e, e os guiou ali, obrigatoriamente, forçosamente, a eles cumprirem aquilo, eles quiseram pecar, eles quiseram Cometer aquele, aquela atrocidade, o pior de é todos os crimes. Mas isso aconteceu porque Deus tinha decretado e porque a Sua providência guiou todo o processo. E as duas coisas são verdades. E se você tentar resolver a equação anulando qualquer um dos lados, você ou cai no hipercalvinismo ou você cai no arminianismo ou até em coisa pior. Sim, há coisa pior do que o arminianismo. Apesar dele já ser um, uma periveresia. Deu para entender, irmãos? A cooperação, a gente chega até certo ponto, obviamente. Na verdade, uma doutrina tão profunda como essa, nós só podemos ir, como em toda doutrina, né? mas ainda mais uma doutrina como essa que se refere a, a algo tão profundo de Deus, até onde as, a palavra de Deus nos revelou. Então, na cooperação, esse aspecto é ressaltado da providência. Qual aspecto? De Deus guiando tudo como causa primária, mas que Ele faz isso normalmente com as contingências, com as causas secundárias. Deus pode e algumas vezes faz sem nem sem usar nenhum meio, sem usar nenhum instrumento. Mas o mais comum são, são ele realizar os seus propósitos, ele pela sua providência guiar as coisas pelas causas secundárias. Tanto é que o próprio plano da salvação é uma demonstração disso, como eu já citei aqui. E o terceiro aspecto da providência é o mais óbvio, né? Pelo menos eu acho que assim seja, né? Com, com o termo aí já descrito. É o governo de Deus. É o fato de que Deus governa todas as coisas. Que não há nenhum rei que se levante, inclusive o nosso presidente atual, que não tenha sido pela providência de Deus, não há nenhum rei que seja batido, inclusive o nosso antigo presidente, que não tenha sido pelo governo da providência de Deus. Nada. Absolutamente nada foge ao seu controle, ao seu governo. Ele está guiando tudo. Tudo. Perfeitamente e de uma maneira absoluta. Absoluta. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Se não, vamos continuar aqui. Abra sua Bíblia. No Salmo 145, verso 17. Quem encontrar pode ler. A providência de Deus, ela é santa. A providência de Deus, ela é santa. Salmo 145, verso 17. A, a providência de Deus, ela é sábia. Salmo 104. Salmo 104, por favor. Verso 24. A providência de Deus, ela é poderosa. Poderosa. O texto que eu citei. Hebreus 1:3, por favor. Hebreus 1, 3. Quarto, Deus governa todas as suas criaturas. Mateus 10, versículo 29 ao 31. Ah, Deus controla as ações das suas criaturas. Gênesis 45, versículo 7 e 8. Gênesis 45, versículo 7 e 8. Deus controla as ações das suas criaturas. E por último... Deus controla tudo para a sua própria glória. Romanos 11:36. 36. Texto bastante conhecido. Romanos 11:36. 36. Pode ler. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não é isso? Pronto. Aí são algumas... É... <risos> Vamos lá. Eu preciso ser sucinto, tá? Porque vai entrar num outro assunto, mas vou tentar mantendo a questão da providência. Sua dúvida é legítima e é importante né, a gente tratar aqui, mas vou ter acesso cinto, esperando um dia poder aprofundar esse assunto com vocês. Eu creio que não que ele está equivocado quanto a isso, por quê? Porque a Bíblia, ela prescreve de fato o que os presbíteros devem ser e como a gente deve escolhê-los, né? A textos do Antigo Testamento, há textos do Novo Testamento que vão falar sobre como os presbíteros devem ser, governar a Igreja de Cristo. Mas a Bíblia também fala, e eu creio nisso, como o magistrado civil deve ser. Então, há textos que a Palavra de Deus trata, tanto de maneira clara, explícita, como também, por inferência lógica necessária, como os governantes do âmbito civil devem ser. E o primeiro motivo é esse. Né? Então, você tem designações bíblicas, você tem a princípios bíblicos que se aplicam aos dois tipos de cargos, aos dois tipos de ofício. Okay? Segundo lugar, é que, por mais que eu tente observar semelhanças entre os dois ofícios e há semelhanças, existem diferenças também. E aí como é que eu resolvo isso? Entende? Então você tem que se ater aquilo que de fato é exigido para aquele ofício. Por exemplo, um presbítero não somente, a ele é exigido, não, não somente isso é exigido dele, é muito mais do que isso. Mas, basicamente, um presbítero que não ensina a palavra publicamente, não tem o dom do ensino, ele está desqualificado para o presbiterado. Isso não pode ser usado para um, govern, um governante civil. Por mais que ele deva ter conhecimento das escrituras sagradas, deve ter instrução da palavra de Deus, deve conhecer a lei de Deus mas ter a aptidão, o dom de manusear a Bíblia como um presbítero, não. Então, como é que eu faço essa correlação? Então, vai com certeza, aqui estou dando só um exemplo, há alguns elementos algumas características que são a próprias do presbiterato não vão se aplicar ao machado civil e vice-versa. E, vice e aí, essa é a segunda razão. A primeira é porque há textos específicos que tratam de, de ambos os ofícios. Segundo, Há características que são próprias de cada ofício, e aí você vai ter uma complicação se você quiser aplicar um no outro, certo? Ah, uma outra razão também, se eu for falar fala um cara, uma terceira razão, é também o fato de que ah, esse tipo de entendimento, por mais que eu queira acreditar na boa vontade do ministro, aqui não pressupondo o mal dele, mas o bem, que ele esteja tentando acertar com o que ele está fazendo mesmo eu crendo que ele não está acertando, está equivocado, é, esse entendimento mais confunde do que ajuda, sabe? Ele acaba sendo mais prejudicial à igreja do que a, a benéfico à igreja. Se por um lado você fala assim, ah, mas é, 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 eu vou ter alguns critérios bíblicos para poder é, é, votar em alguém, tudo bem, eu entendo esse raciocínio. Só que não é suficiente você... É, é, ter critérios bíblicos. Quais são os critérios bíblicos? Esse é o ponto. Não é simplesmente usar a Bíblia para fazer alguma coisa, mas é usar a Bíblia corretamente para fazer aquilo, entende? Então eu tenho que ter a, a, os textos corretos, certos, para as circunstâncias específicas, corretas, que eles se enquadram. Isso é importante, irmãos, porque senão a gente vai usar texto fora do seu contexto, e, as aplica e, a, e a aplicação, por mais que sejam muitas, mas a interpretação do texto é só uma. Então, a gente pode citar outras razões. Enfim, basicamente, seriam essas aqui algumas para a gente é, é, pontuar. É, então, sim, ele está equivocado quanto ao uso nesse sentido. Entendo a boa intenção dele, mas é um erro. Ele deveria, já que ele está tão preocupado... Olha aí como é que é a cabeça, né? Está tão preocupado em votar em alguém, em querer é, 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 encontrar uma base bíblica, um, uma, um, um norteamento bíblico para poder se posicionar politicamente... Então, ele deveria cavar mais biblicamente, procurar mais biblicamente, para ver se, de fato, algum candidato se enquadra no que o magistrado civil biblicamente é. E aqui é só um comentário bem breve. Eu sei que talvez vá aguçar a curiosidade de alguns, mas é bem breve. É justamente por esse motivo que eu não voto. Há alguns anos já, algumas eleições eu não voto, por conta desse entendimento. Qual? De que, justamente porque os candidatos que nós temos, não somente isso, Há outros aspectos também, como a própria Constituição do país. Não se enquadra no que a palavra de Deus exige para o magistrado civil que eu não posso votar. A minha consciência me permite. Pode falar. Mas pelo critério do presbiterato, né? Entendi, entendi. Ele acertou, ele, ele mirou numa coisa e acertou na outra, né? Entendi, entendi. Mas você entendeu, né, o que eu falei? Explicação? Não está longe, não, do rei nele. Está <risos> correto com relação a sabestê do voto, mas não pela razão correta. Não pela razão correta. Bem, mas o Rodrigo falou isso, eu queria pontuar algo. Já até falei aqui acerca dos governantes, né? Irmãos, ah, quando eu falo que Deus levanta e abate reis, isso não significa que nós somos totalmente passivos nessa história, Tá? Aqueles que elegeram os nossos governantes, como os últimos agora, e os anteriores também, são totalmente responsáveis diante de Deus. São responsáveis, escolheram esses governantes. Eles escolheram. Agora Deus, pela sua providência, citando aqui o aspecto da cooperação, do concurso, né? Ele cumpre o seu decreto, executa a sua obra, guia de maneira santa, sábia, né? soberana ali, Usando as causas contingentes, usando as causas secundárias. Nesse caso, a eleição, o, o voto de cada pessoa que elegeu o, o presidente atual. Então, as duas coisas são verdade. Quem elegeu o Lula? O Brasil. Pelo menos uma parte do Brasil elegeu o Lula. Mas isso aconteceu porque Deus tinha decretado e porque, por sua providência, isso se cumpriu. Deus cumpriu isso na sua providência. As duas coisas são verdade, irmãos. A gente não tem que ficar com nenhuma das duas a gente ficar com as, duas, com as duas lembrando que elas não estão não são duas forças opostas ou que estão ali tendo o mesmo poder e concorrem juntas, não mas uma flui da outra, tudo acontece porque Deus já tinha decretado e providencialmente está executando mas executa de tal forma que ele preserva a, a liberdade, a ação humana em cada uma dessas escolhas Bem, ah, frisando algumas coisas aqui, antes de fazer uma leitura corrida que eu preciso fazer do livro Teologia Puritana, eu quero fazer uma leitura aqui para vocês, mas antes de fazer essa leitura, eu quero frisar aqui ah, o, que, o que o Catecismo fala, né? As características. Se atente a isso, veja. O, o nosso símbolo de fé entende, e a gente viu as bases bíblicas disso, né? os textos bíblicos que fundamentam exegeticamente essas declarações, que a maneira do Senhor Deus guiar pela sua providência, todas as coisas, as obras da providência do Senhor Deus é uma, uma providência que é santa ela é sábia e ela é poderosa então você jamais pode, como um cristão é, atribuir pecado a Deus, a sua providência falta de sabedoria ou falta de poder que é justamente o que o teísmo aberto vai fazer né? a o Ricardo Gondim, que tem sido um dos principais proponentes, esse herege né, dos nossos dias, do teismo aberto, ele nega que Deus, quando houve aquele tsunami, acho que foi na Índia, não lembro agora, foi ali para aquela banda da Ásia, né? Aquele tsunami, ele escreveu um texto afirmando, faz muitos anos, afirmando que ah, se Deus é se Deus sabe o que vai acontecer e se Deus tem poder para impedir e não pode impedir, ele é, ele é mal. Ele é mal. É assim que a pessoa vai chegar, é essa a conclusão que a pessoa vai chegar se ela não crer que a providência de Deus é santa, sábia e poderosa. Isto é, tudo que Deus faz por sua providência é algo santo, por mais que na providência estejam incluídos, inclusos os pecados dos homens, inclusive o primeiro pecado, o pecado de Adão, de Eva, inclusive o pecado de Satanás, inclusive o pecado quanto ao assassinato do seu filho. Qual pecado foi mais hediondo do que esse? Do que matar o filho de Deus? Pois bem, estava incluso na providência de Deus. Então, todos os pecados dos homens estão inclusos, de todas as criaturas inclusive dos anjos que pecaram, estão inclusos na providência de Deus. Mas Deus não se envolve de maneira pecaminosa com isso. Até já tem uma ilustração aqui, que eu sei que a ilustração tem sua limitação, mas você tem uma só uma ideia. É como se Deus conseguisse colocar a mão no lixo, na sujeira e não sujar. Deus consegue guiar toda essa pecaminosidade, conduzir toda essa história de pecado da raça humana, desde a queda de Adão, de uma forma tão sábia, tão poderosa e tão santa que nada disso corrompe o seu ser, nada disso atinge a sua santidade. Pelo contrário, está cumprindo cabalmente o seu propósito, que é dar a glória ao seu nome. E os homens estão livremente agindo de acordo com a sua própria vontade. Se você perder isso de vista, um dos caminhos é blasfemar. É blasfemar contra Deus. Bem, então vamos lá, deixa eu me ler aqui. Eu trouxe o um livro que eu queria ler para vocês. Algumas coisas que os puritanos falam sobre a providência. Tem muita coisa, é um capítulo grande aqui, então eu vou só pontuar algumas coisas aqui. Há um comentário que eles fazem sobre alguns puritanos, no caso, né? Um deles aqui, uma de forma específica. Acerca de Deus, pela sua providência, ele, ele permitir a prosperidade dos ímpios. Como é que isso acontece? É porque que Deus permite a prosperidade de ímpios? Escute. O Sérgio Curitano afirmou. Deus é gracioso, paciente e generoso até mesmo com os ímpios. Sua justiça às vezes traz castigos nesta vida, mas sempre o fará na eternidade. A ideia é que ah, os ímpios, por serem criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus, por mais que não sejam seus filhos, mas por serem criaturas, eles gozam sim de algumas bênçãos temporais, terrenas, a ponto de alguns deles até mesmo superabundar em prosperidade. Material, isso pode acontecer, porque Deus, ele faz o sol é, levantar, ele faz a chuva cair sobre todos, não só sobre os crentes. Mas, além disso, eu não sei se você nunca parou para pensar nesse aspecto, mas pense bem, além disso, a prosperidade visível dos ímpios nos ensina que os bens exteriores não são a bênção maior que Deus concede aos seres humanos. Ou seja, quando você olhar para um ímpio prosperando ficando rico, pelo trabalho dele mesmo, não estou falando de forma desonesta não, pelo trabalho. alguém que ficou rico, alguém que tenha uh, sucesso na carreira, tenha uma família está, é, com estabilidade, uh, não tenha problemas graves de doença na sua família, você vê que prosperidade, que, que coisa, você deve olhar para isso, e isso deve ser didático para você, em que sentido também? De você ver que os maiores bens não são os bens materiais. Deus está me ensinando através da vida desse ímpio que ele mesmo tendo tudo isso, ele não tem a vida eterna. Ele não tem o principal. Então, até através disso Deus nos ensina. Exatamente. Se limitasse aqui o agora, e por isso ele é o mais miserável de todos os homens. Isso, o Azaf fala isso, exatamente. Ele, ele, ele compara a vida dele com a vida do ímpio, né? E aí, até chegar depois à conclusão de que o caminho do ímpio é caminho de morte. Sim, também. 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 Ó, um ímpio que, por mais que ganhe o dinheiro honestamente e nunca se converte, e ele seja alguém próspero na sua vida... Aquele, aque, toda aquela prosperidade dele no final das contas vai ser um sinal um testemunho contra ele porque ele, ele teve várias benesses nessa vida e nunca deu glória a Deus por isso, pelo contrário ele, ele fez o seu próprio nome, ele pensou apenas na sua própria vida, ele nunca usou aquilo para a glória de Deus então até o que ganhou, honestamente no final das contas aquilo vai servir como um testemunho contra ele, o que vai asseverar ainda maior juízo contra ele e sem sombra de dúvida também é o caso de quem ganha desonestamente. Muitas vezes até experimentando um, um juízo temporal já aqui nessa terra. já aqui nessa terra. Sim. Ah, se por um lado nós rejeitamos completamente o comunismo, que é a ideia de uma divisão igualitária, onde você não pode ter de forma nenhuma alguém que seja mais rico do que o outro na sociedade, que isso é um absurdo. Se por um lado a gente rejeita isso, por outro, nós cremos, biblicamente, que quando Deus concede riquezas a alguém, é para ajudar o necessitado, dentro dos propósitos. É para isso. É para o seu reino avançar. É para o pobre ser ajudado. Entende? Então, assim, a Deus nunca dá riquezas para alguém que não englobe dentro dos propósitos do Senhor ajudar o mais necessitado. Não é pegar, eu vou dividir igual para todos os necessitados, vou ficar com a mesma quantidade. Não é isso. Isso é comunismo. Mas é ele ajudar, sim, aqueles que mais... Precisa. Esse é um ensino bíblico. Outra coisa que eu queria ler aqui para vocês. Eu não gosto. Eu não gosto desse termo. Porque... Por que eu não gosto desse termo? Porque eu acredito que graça, o termo graça usado na Bíblia, ele, 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 normalmente tem, tem relação com o povo da aliança, para com aqueles que pertencem a Deus. Além disso, o termo graça, graça comum nesse caso, nomenclatura, ela acaba se referindo a algumas coisas que são obras da própria providência de Deus. Você citou coisas aí, aspectos que eu citei aqui com relação à providência. Então, o que as pessoas querem falar, teólogos inclusive, querem falar, se referir à graça comum, é o que a gente fala com relação à providência. Então, acaba sendo uma coisa que acaba entrando, interferindo nessa doutrina que já é muito rica, que já exclama sobre isso. Então basicamente seriam essas essas razões básicas, razões básicas porque eu, eu discordo do termo. Também porque aqui vem uma questão minha pessoal mesmo, porque é um termo muito cunhado, muito usado por neo-calvinistas. Se você for ver o calvinismo mais histórico, mais antigo, ele não ele não é atrelado, ele, ele não é, ele não utiliza esse tipo de termo. É uma coisa mais para cá, é mais para Abraham Kuyper para cá, teólogo holandês, né, bastante famoso, que usa esse termo graça comum para se referir ao cuidar de Deus para com os ímpios. Resumindo, o cuidar de Deus para com os ímpios, assim como, como toda a criação, né, a gente usa o termo providência. O termo providência. Só que para com a sua igreja, Deus age providencialmente de maneira graciosa, especialmente, graciosamente com, com o seu povo. Né? Então, eu, eu, eu usaria dessa maneira. Né? Eu, procuro, eu procuro usar dessa maneira, né? dessa, fazendo essa distinção. Então, eu não gosto da minha de graça comum por essas razões básicas. Bem, por que os justos sofrem e morrem lado a lado com os ímpios? William Gouge, que é um puritano, quando perguntado sobre a morte negra ou peste bubônica que flagelava as cidades da Europa em sua época, rejeitou a ideia de que os verdadeiros crentes seriam poupados da epidemia. Afirmou que a Bíblia ensina que a o mesmo acontecimento alcança tanto os justos quanto os ímpios. Gurgi também não conseguia aceitar a ideia de que os crentes escapariam da epidemia caso tivessem fé suficiente. Lembrou que a fé é presunçosa se não tiver uma promessa sobre a qual se basear. O que Deus prometeu em textos como o Salmo 91 é que seus santos seriam livrados de sofrimentos se Deus, em sua sabedoria, considerasse bom o livramento deles. Gurgi indagou. Sim, qual crente não morrerá da peste caso seu pai sábio considere que o melhor para esse crente é morrer dessa doença? Gugia ainda afirmou que quando os ímpios morrem, vão para o inferno, mas os justos são libertados desta prisão terrena para irem para o céu. Então, quando uma pandemia como a gente vivenciou esses últimos anos, ela vem sobre a terra, ela vem sobre o nosso povo, não há nenhuma garantia bíblica de que nós não ficaremos doentes, nem muito menos nós não morreremos. Na verdade, muitos crentes, muitas pessoas que temem a Deus morreram nessa pandemia. Eu poderia citar nome aqui, acho que você também talvez conheça alguém que temia ao Senhor e morreu na, na pandemia. E aí, essa pessoa ela não era crente de verdade, ou então ela não teve fé suficiente? Esse é o ensino neopentecostal, irmãos. De que a, você, como um cristão, não pode passar por sofrimento. E se passa por sofrimento, mesmo sendo cristão, é porque falta fé. Pode até ser um cristão verdadeiro, mas falta fé. Está pecando nesse ponto. Falta fé na sua vida. Bem, não é esse o ensino da palavra de Deus. Não faltava fé em Jó. Não faltava fé em Paulo. Não faltava fé em muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja. E eles mesmo assim enfrentaram pestes, foram entregues a leões, foram entregues a vários tipos de mortes terríveis e enfrentaram a morte, mas eram crentes verdadeiros. Por quê, irmãos? Porque tanto o bem como o mal. Tanto aquilo que é a prosperidade, como eu já preguei aqui em Filipenses, quanto também a escassez. Tudo procede da mão de Deus. Tudo procede da mão de Deus. Eu estava ouvindo hoje mais cedo, antes de vir para cá, sei lá por qual vez, já ouvi nesses últimos anos esse estudo umas milhares de vezes, o Dr. nos simpósios puritanos, falando sobre a doutrina da providência. E eu sempre gosto de ouvir é, sobre algum tema do que eu vou falar, né, para isso ficar bem vive na, na mente, no coração. E aí ele ele fala, ele cita alguns casos, né, cita bastante puritanos, mas tem uma história que ficou martelando na minha cabeça, né? Na verdade uma frase, né? Ele conta um, um acontecimento de um de um homem, de um senhor na igreja dele que passou por um problema de saúde, algo envolvia o seu joelho, e esse problema de saúde nunca melhorava. É, sempre havia uma necessidade de uma nova cirurgia. O homem sempre fazendo cirurgias e mais cirurgias e nunca se resolvia. Até que chegou um momento em que ele ah, ouve, os médicos cogitaram amputar a perna dele. Mas sempre ele tinha a mesma resposta. Ele dizia para o pastor de Albeque, né? Ah, que... Como o, o meu pai, o meu pai celeste, né? o meu, meu pai é sábio, é bom, é amoroso. Como ele cuida de mim, como ele demonstra amor para comigo. É mais ou menos assim que ele fala, se eu consigo lembrar. E, e aí acabou que ele não, não, não precisou é, faz, amputar a perna, mas um tempo depois o genro dele sofreu um acidente de carro grave, e ficou mal, pelo menos a época que o Dr. Jobbik conta isso, acho que 2014, naquela circunstância, naquele período, ele estava doente, estava mal, o genro. E frequentemente o aquele senhor levava os seus netos para visitar o pai, né, o genro dele. E naquela situação de poder o genro morrer a qualquer momento. Não sei o que aconteceu, né, não sei qual foi o final dessa história, mas sempre a, a resposta daquele senhor era é a mesma. E o nosso Pai Celeste cuida de nós tudo vem da sua boa mão e nós não temos nada do que nos deixámos também lembro do que ele falou, citando o caso do pai dele o, Bic, o pai do Dr. Albic. parece que ele tinha feito uma cirurgia por conta de um aneurismo e aí ele numa um quarto de hospital o Big entra para falar para o pai dele e ele estava chorando, o pai dele estava chorando ele perguntou o um motivo do choro. Não, meu filho, estou chorando de alegria. Esse foi a razão do choro, pai. Aí ele disse porque a empregada acabou de sair daqui. Ela tinha um tubo de gelo e passou pelos meus lábios para poder me refrescar um pouco. E eu me lembrei que aquele homem rico lá, com a palavra deus fala, estava no inferno e não tinha uma gota d'água para se refrescar. E deus por sua graça me refrescou aqui nesse leito com um cubo de gelo. Aí eu vim me né? aos seus ouvintes e eu me dar o a essa noite. É, você já deu graças a Deus por um cubo de gelo? Por um cubo de gelo? Porque a gente tem que ver a providência de Deus, meus irmãos, não somente no sol e na chuva, nessas coisas grandiosas da criação, nos astros. Sim, temos que ver, mas também nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes tudo quanto aconteceu com nossas vidas até hoje, irmãos, sem anular a sua e a minha responsabilidade, de cada escolha que nós fizemos, de cada decisão que nós tomamos, de cada comissão que nós praticamos, sem anular a disso, tudo aconteceu porque Deus viu tudo isso, os livramentos que você teve, as curas que você teve, as coisas grandiosas, como a sua conversão, mas também as mínimas coisas, as mínimas coisas. Talvez um agrado que o seu cônjuge lhe fez. Uma nota que o seu filho tirou do colégio que foi uma nota boa. Coisas pequenas. Tudo isso nós temos que ver com uma boa mão do nosso Deus guiando todos os detalhes. Mas não apenas as coisas boas. Também as coisas ruins. As coisas más. Os pecados que cometemos, os pecados que contra nós, o sofrimento que nós passamos no passado, enfrentamos o passado e agora enfrentamos o no nosso presente, e ainda enfrentaremos o futuro. Olhar para tudo isso. A bondade e a severidade. Aquilo que é bom para mim, que é agradável a mim, mas também aquilo que é desgostoso aos meus lados. Tudo isso vem da mão do meu pai. Vem da mão do meu pai. Esse tipo de convicção, irmãos, ele salva a alma do desespero. Deixa eu terminar falando isso. Se não fosse a doutrina da providência, que está conectado a de Eu não sei como é que eu teria reagido quando o meu pai sofreu uma VC hemorrágica sinceramente não sei como teria reagido porque a, eu cresci é, muito apegado aos meus pais né? muito apegado aos meus pais e sempre pra mim foi difícil imaginar viver sem os meus pais como é que seria isso? Né? aquele medo que todo filho tem normalmente tem de perder os pais né? principalmente perder os pais em eternidade sempre foi apavorante pensar sobre isso e eu cresci, né, até os 16 anos, como uh, dentro da igreja de Roma. Então, se fosse nesse período, não sei o que seria de mim. E se fosse, mesmo depois de protestante, no contexto pentecostal, ainda assim também eu teria dificuldades enormes para lidar com o que tinha acontecido. Por questão de doutrina, por eu não crer, por eu não conhecer a palavra de Deus o suficiente para saber que Deus está no controle de todas as coisas. Que até aquilo que é mal, até aquilo que é ruim, até aquilo que é terrível em nossas vidas, vem da mão do nosso pai. Então, doutrina salva. E aqui eu estou usando doutrina salva no sentido de salva do desespero. No dia, ou melhor dizendo, na noite escura da alma, quando você enfrentar aquele o um problema mais terrível, e normalmente está ligado a um senso de um afastamento da presença de Deus na sua vida, como se Deus estivesse apartado de você e você não ouve, você sente como se Deus não ouvisse suas orações, mesmo ali, Deus está presente pela sua providência. Pela sua providência. Então olhar para qualquer circunstância com, esse, com essas lentes da providência. Te dar segurança para enfrentar qualquer coisa, isso significa que você não vai chorar, que não vai sofrer, que não vai até questionar e perguntar ao Senhor por que tal coisa aconteceu, É claro que isso pode acontecer, contanto que o questionamento não seja murmurador e pecaminoso, obviamente. Mas você não é conduzido ao desespero completo, você não vai cair numa situação. De, uma, de, uma, de um complexo desespero a ponto de, de ir não voltar mais. Não vai acontecer isso. Se você está em Cristo, se você crê no Deus que pela sua ah, santa, sábia e poderosa Providência preserva e governa todas as coisas. Se você crê nisso, você está preparado para qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus nos ajude, meus irmãos, a nós não somente crermos na verdade professarmos a verdade mas vivermos em conformidade com ela porque é uma coisa é a gente falar aqui nesse momento claro, eu não sei da, da particularidade de cada um de vocês talvez alguém esteja passando por um problema difícil mas se não está aqui isso serve especialmente para esse momento quando você passar crendo que Deus continua no controle Deus continua no amor. Deus continua Amém?